0: y cada uno se conoce, muchas veces quizás venimos delante de la presencia del Señor con odio con rencor, odiando al hermano, portándonos mal delante del Señor, mal agradecido muchas veces puede que estemos aquí en la casa del Señor pero lo más profundo de nuestro corazón solo Dios lo sabe, no sé cómo tú has llegado esta noche a la casa del Señor y no solamente aquí en la casa del Señor sino donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos cuál es nuestra actitud delante del Señor sabemos que donde quiera que vayamos hay un ojo que nos está viendo está Dios con nosotros, Dios nos está contemplándonos, está viendo nuestras actitudes, pero qué corazón tenemos delante del Señor, cómo nos portamos delante de Él. Muchas veces levantamos nuestras manos, oramos, gritamos, clamamos, cantamos, pero dentro de nuestro interior a veces hay amargura, hay odio, hay rencor, quizás este, venimos con tristeza, quizás muchas veces, y aquí el salmista nos da este nos da una, una exhortación a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y aquí no dice solamente a la iglesia, aquí dice toda la tierra que le alaben, que todos los pueblos le exalten, le adoren, o sea dice la palabra del Señor en el 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, nos da este un ejemplo a cómo debemos presentarnos cómo debemos entrar a la presencia del, del Señor con gratitud con alabanza, ese tiene que ser nuestro enfoque, ese tiene que ser el propósito a lo cual venimos a esta casa a adorarlo, a exaltarlo, a reconocer que el Jehová vive, Él es Dios y no hay nadie como Él, Él es el Eterno, el único que se merece la gloria es Él, no nosotros, nosotros dependemos de Él, nosotros necesitamos de Él, no es, el, no es que Él merezca, él. no es que nosotros merezcamos algo de él. nosotros nosotros este, no merecíamos nada, pero Él dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros, Él se lleva todo, 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 no es porque quizás yo venga vestido con un traje o tú vengas con quizás cierta vestidura, Él se lleva toda la gloria, Amén. aparte de todo eso, Él se lleva toda la gloria. Amén. Venimos a exaltarlo a Él, a eso venimos a este lugar. Nosotros conocemos a David, que David era un, era un siervo de Dios. Da un hombre de Dios conforme al corazón de él todos los conocemos, todos los sabemos y sabemos que la mayoría de los salmos David lo escribió y vemos que en cada situación que él pasaba, él cantaba, él alababa, él exaltaba su nombre él lo que hacía en vez de quejarse de llorar escribía salmos adorando a su nombre del Señor y eso es lo que la iglesia tenemos que hacer hoy en día, en medio de estos tiempos levantar un cántico, adorar a nuestro Dios exaltarlo porque él vive y reina por los siglos y por qué darle gracias a Dios por todo lo bueno que él ha sido con nosotros quizás para muchos ha sido un año difícil, el año pasado ha sido un año difícil, un año de tragedia para el mundo entero, pero para nosotros ha sido un año de bendición, ha sido un año de abundancia, ha sido un año próspero para nosotros, nunca nos, no nos ha faltado nada, Dios siempre ha suplido Dios siempre nos ha dado el pan cada día, que para muchos han perdido familiares quizás, pero en, ese, en medio de ese dolor Dios allí está, Dios allí está y Dios sabe lo que hace si tú te pusieras a pensar en lo que Dios ha hecho por ti a veces Dios ha tenido que mover ciertas cosas que quizás muchas veces nosotros no nos damos cuentas, pero por su amor, por su misericordia, Dios, hijo mío, ahí está. Hijo mío, lo que tú necesitas, ahí está. Sí, sí, sí. Tenemos familia, la pastora me acuerdo que comenzaba el martes este, diciéndole, ¿cómo no darle gracias a Dios? Tenemos familia, tenemos salud, tenemos trabajo, hemos sido bendecidos. Hay muchos motivos por la cual... Adorar, bendecir, exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Acaso no él se merece la gloria? ¿Acaso no ha sido bueno contigo? ¿Con quién ha sido malo? Yo creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros los que estamos acá. Dios ha sido bueno. Nunca nos ha desamparado. Nunca nos ha dejado. El Señor maravilloso Cristo. sean agradecidos. Como su título le puse. Seamos agradecidos delante del Señor. Seamos agradecidos. Allá en este Primera de Samuel capítulo 7 Vemos que el pueblo del Señor se iba a enfrentar una guerra, los enemigos iban a venir en contra de ellos, este pero vemos que el pueblo le pide a Samuel, Samuel ora a favor de nosotros para que Dios nos dé la victoria, para que Dios nos ayude a, a ganar esta batalla. Y vemos que Samuel oró a Jehová y dice que Jehová oyó la oración de Samuel. Y vemos que a causa de esa oración, Dios peleó a favor de su pueblo, dice en aquel capítulo 7 en adelante, dice, Jehová tronó desde los cielos y dio victoria al pueblo de Israel, porque había un pueblo que había clamado. Y a causa de esa victoria dice que levantaron una piedra, en otras versiones dice, levantaron un, monima, un monumento. Y desde ese día este, Samuel pronunció estas palabras que dice, he hasta aquí, Jehová me ha ayudado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pronunciamos esa palabra la sabemos de memoria, decimos de benecer, pero realmente tú estás dando gracias a Dios de todo Amén. tu corazón o solamente pronunciamos las palabras porque las sabemos, porque las conocemos pero no viene de lo más profundo del corazón ellos levantaron esa estatua ellos levantaron esa piedra para recordatorio que en ese día Dios había dado una gran victoria, Dios había dado una gran victoria a su pueblo y por recordatorio dejaron esa piedra porque cada vez cuando pasaban o cada vez cuando vieran esa piedra, recordaran que Dios había peleado por ellos, que recordaran que Dios le había salvado para darle gracias gracias a Dios por la victoria ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios por la victoria? ¿qué has obtenido? ¿cuántas veces te has Apartado un momento, has apartado un momento y decir, Padre, gracias por todo lo que has hecho conmigo. Gracias porque he terminado un año en victoria. Gracias porque he terminado un año en bendición Padre amado. ¿Cuántas veces has apartado un momento para darle gracias al Señor? Porque muchas veces lo, conocemos la palabra, como te digo, lo mencionamos: se benecer, se venecer Decimos, ¿pero qué significa benecer? ¿Por qué dices se benecer? Amén. Tiene que haber un agradecimiento en nosotros lo más profundo del corazón. Dios ha sido bueno con nosotros y siempre lo seguirá haciendo. Envenecer significa roca de socorro o roca de ayuda. Este pueblo obtuvo su victoria y por tanto dejaron una señal para que cuando pasara el tiempo y ellos vieran esa piedra, se acordaran y le dieran gracias a Dios por la victoria obtenida. Si tú quizás este, has terminado el año y no has apartado un tiempo o no te has sentado y meditado, Señor, que tú has hecho conmigo el año pasado, que, de qué manera Dios te ha bendecido, y, y si nos ponemos a pensar, nos ponemos a, a sacar memoria, Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo, y hay motivo por la cual dar gracias al Señor, hay motivo, Dios ha sido bueno, y usted ha proveído, siempre, yo creo que siempre has tenido el pan de cada día, Dios usted ha dado los alimentos, y te ha dado vestidura, Dios usted ha dado todo, para mí fue, el año pasado fue un año de victoria, un año bendecido y este que estoy comenzando, se irá más de gloria en gloria, de poder en poder de victoria en victoria, yo lo creo así, pero todo depende de nosotros de igual manera, poner de nuestra parte maravilloso Cristo, te adoramos Cristo Jesús, Dios dio la victoria, es beneficio. levantaron una piedra para en recordatorio de agradecimiento y y escribía yo acá la alabanza y la adoración es la respuesta de la gratitud Gloria a Dios. cuando hay gratitud en tu corazón a ti no te cuesta adorar, cuando hay gratitud en tu corazón, a ti no te cuesta levantar tus manos, cuando hay gratitud en tu corazón, a ti no te cuesta venir a la iglesia a pagar tus fotos al altísimo, cuando hay gratitud en tu corazón, tú das lo mejor al Señor cuando hay gratitud en tu corazón tú le obedeces, tú lo honras Trata de respetarlo, de obedecer, seguir su palabra, cuando hay agradecimiento en nuestro corazón. Damos todo por él. Y si lo ponemos este, así terrenalmente, cuando alguien te hace un favor, alguien quizás está en un apuro, algo que tú necesitas, y tú no hayas cómo resolver tu problema, y viene alguien y te tiende la mano, mira hermano, mira tu te ayudo, tengo aquí, y tú vives agradecido con esa persona, porque te ha tendido la mano, te ha ayudado, cuanto más nuestro Señor, que Dios subida de la cruz del Calvario, cuanto más nuestro Señor, que día a día nos da la vida, Él nos da la salud, nuevas son sus misericordias cada mañana, todos los días se renueva, todos los días está con nosotros, ¿Cómo no vivir eternamente agradecido, hay motivo por el cual vivir agradecido ante nuestro Dios no hay motivo para estar enojado con él no hay motivo para vivir esté lejos de él él ha sido bueno con nosotros ¿con cuánto Dios se ha portado mal? Dios ha sido bueno y la gratitud es la respuesta de haber recibido algo de parte de alguien o sea, la alabanza y la adoración es la respuesta de la gratitud escribía yo pensaba en eso como es, todo es una cadena ¿Y por qué hay alabanza, adoración? Porque hay gratitud. ¿Y por qué hay gratitud? Porque he recibido algo a cambio de alguien. He recibido un favor, un favor inmerecido, un favor que no merecíamos. ¿Y por qué no adorarlo y alabarlo? Y si nos vamos a Números, capítulo 15, vemos ahí esto, una celebración, una, un acto de gratitud que hizo el pueblo del Señor. Números, capítulo 15. Tú eres bueno, Dios, y siempre seguirás siendo bueno. Los malos somos nosotros. Poderoso Jesucristo. Perdón, ahorita les digo dónde está. Creo que es Éxodo, si no me equivoco. Precioso. Perdón, es Éxodo, capítulo 15. Vemos que aquí el pueblo estaba en cautiverio, pero por mano poderosa de Jehová, los sacó de la esclavitud de Faraón. Y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, cruzaron al, al otro lado del río, este, en el versículo 27, capítulo 14, nos habla de que, eh, 26, perdón. Y Jehová dijo, Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huirse encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había en entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Dios había dado una gran victoria. Dios había sacado a este pueblo con mano poderosa. Dios, este... Había sido bueno y es bueno con su pueblo. Vemos que el pueblo había sido cautivo. Y vemos que acá Dios saca a través de Moisés este, el pueblo del cautiverio. Y vemos que ellos cruzan el mar. Los enemigos son enterrados en el mar. Y vemos a causa de eso ellos... este fueron agradecidos, aquí en el título del capítulo 15 dice, cántico de Moisés y de María, ¿por qué había un cántico? por agradecimiento, Aleluya. que Dios los había liberado, Dios había estado con ellos, Dios había peleado con ellos Dios les había sacado de un gran apuro, de la esclavitud, dice, entonces Moisés y los hijos de Israel perdón, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, están reconociendo, están cantando, adorando, reconociendo que Dios había dado la victoria, Amén. Jehová es mi fortaleza, Jehová mi cántico, ha sido mi salvación, este es mi Dios, y, qué? y yo le alabaré, Dios de, de mi Padre, y lo enalteceré, bendito eres tú. Y más adelante vemos la actitud de María que toma a causa de esta victoria que Dios les da dice en el 20, versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó pandero en su mano y todas las mujeres salieron perdón, mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza y María le respondía, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha, y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos ahí una gran celebración, un gran cántico por la victoria que habíamos obtenido, porque Dios había destruido a sus enemigos, porque Dios estaba con ellos. Había motivo de adoración, había motivo de alabanza y aquí David nos, nos exhorta o nos llama que le cantemos al Señor, que le adoremos su nombre. Ahí en el Salmo 100, si tú ves el título, dice, exhortación a la gratitud. O sea, nos exhorta a que, va, a que vengamos con gozo, con alegría. Por sus puertas dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra servir a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo y dice de nuevo más adelante que entremos desde, o sea, desde más allá, desde allá afuera, que entremos con alabanza desde allá, desde el partido, terminamos con cántico nuevo, que nos acá que nuestras copas sean llenas, sean rebosadas de su presencia, y centrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, nos exhorta la alabanza en todo tiempo, y David decía, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y Jehová se orará mi alma, lo dirán los manchos y se alegrarán Bendito sea el nombre de Jehová, exaltamos el nombre del Señor, santo tú eres maravilloso Dios, tiene que haber gratitud para con el Señor, ¿y por qué tengo que estar agradecido? Quizás tú dirás, por todo lo que Dios te ha dado, hay motivo, hay motivos, ¿por qué? ¿Acaso no hay, no es un gran motivo de darle gracias al Señor o de alabarlo por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados? Amén. Porque dice que antes no éramos pueblo, ahora venimos a ser parte de su pueblo. antes éramos extranjeros y ahora venimos a ser parte de la familia de los santos. Cuando dice la palabra que ahora somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo adquiridos, somos alguien especial. Hay en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que Él nos sacó cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. San Juan, capítulo 10, en adelante... Él nos ha dado vida y en abundancia ¿Acaso no hay motivo de adoración? ¿Acaso no hay motivo de exaltación a nuestro Dios? Dios ha sido bueno Somos pueblo de Él La niña de sus ojos Gracias Señor Yo digo que La mayor gratitud tiene que ser por la salvación de nuestra alma Por la salvación Porque por fe somos salvos Y no es por obra Sino que tú eres Dios, don de Dios Bendito eres tú y todos conocemos este ejemplo de los diez leprosos que se presentaron ante Jesús para pedirle un milagro, un favor. Ellos estaban necesitados. Este, en la ley decía que los leprosos no podían entrar al pueblo, no podían entrar a la aldea. Eran excluidos, eran separados, por tanto eran inmundos. No tenían derecho de presentarse este, ante la casa del Señor. Pero vemos que Jesús iba pasando. Como siempre, Jesús, donde quiera que Él va... Siempre su favor está a favor Amén. de su pueblo. Amén. Siempre su misericordia está a favor Amén. de nosotros. Jesús iba pasando, dice lo que lo, el profesor le dijeron, que tuviera misericordia de ellos. Vayamos allá a San Lucas capítulo 17. Amén. Todos conocemos esta historia. Bendito eres tú, Jesús. Te adoramos, Cristo. Santo, santo. Lucas capítulo 17 nos cuenta la historia de tu día de proceso. En el versículo 13 el capítulo 17 versículo 13 y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y demostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados dice que entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritana Y Jesús le preguntó: Y no fueron este diez, ¿dónde están los otros nueve? ¿Qué pasó con ellos? Dice que uno solo el Samaritano volvió a darle gracias. Estaba reconociendo el favor de Dios, estaba agradecido por lo que Dios había hecho. Y puede ser que quizá nosotros estemos acá pero nuestro corazón está lejos del Señor. Puede ser que estemos acá sentados alabando, pero nuestro, nuestro corazón está fuera de la voluntad del Señor. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Con un corazón agradecido, con un corazón sincero. Dios lo ve, Dios lo conoce. Seamos como este samaritano, este que recibió el favor de Dios. Pero no se olvidó de darle gracias, como nos pasa a nosotros. Recibimos los favores y nos olvidamos de darle gracias. Pasan los años y los días y ni tan siquiera le damos una alabanza por el favor, por la misericordia dada de parte del Señor hacia nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. No, tenemos que darle gracias a Dios por todas las victorias que obtenemos. Me acuerdo cuando este, yo y mi esposa, bueno, gracias a Dios y toda la gloria sea para Él. Nos dio la bendición de comprar nuestra casa el año pasado. Este, me acuerdo que uno oraba le pedía la, al Señor y, y muchas veces cuando uno lo obtiene se le olvida cuando tú uno lo obtiene, ojo oh, que ya lo tengo y ya continúa su vida y el primer día me acuerdo que cuando nos entregaron la llave fuimos, abrimos y vamos a hacer una oración de gratitud le dije al Señor, ¿Cómo es posible que recibamos la bendición y como que si nada No, me acuerdo que nos postramos en el centro de la casa y dimos gracias Señor porque lo que un día queríamos, lo que un día hemos anhelado aquí está, te damos gracias y la gloria es tuya. Le pido al Señor que nunca me olvide de dar gracias por todo lo que Él ha hecho favores. Por todo, por todo. Siempre es bueno, siempre es, es menester que apartemos un momento para agradecerle. Aunque sé que nunca vamos a terminar de pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca jamás podremos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quizás tú te preguntarás, hermano, pero... ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? ¿Cómo yo puedo darle gracias a Dios si en el momento que estoy pasando es muy fuerte? ¿Estoy pasando por una prueba? ¿Estoy pasando por una tribulación? ¿Cómo es posible que le puedo dar gracias a Dios en medio de esos momentos? Dios era perfecto. Jesús era justo. No había otro como Él. Pero si tú te pones a pensar la vida que Él llevó, la vida que Él caminó aquí en esta tierra, este, y aún lo que le hicieron, ¿Él se merecía acaso eso es lo que pasó? Él no merecía haber estado en la cruz. Él no merecía que lo hubieran azotado. Él no merecía eso. Él era justo y perfecto. Y aún todo lo que pasó, dice que fue como cordero al matadero. No abrió su boca tan siquiera. Y nosotros a veces muchas veces nos quejamos. Y hay una palabra de esperanza en Romanos, capítulo 8, versículo 18, que dice que pues tengo por cierto que las aflicciones del Aleluya. tiempo presente, dice sí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Amén. o sea lo que tú estás pasando hoy en día, quizás estás pasando tribulación, angustia, persecución pero dice que lo que tú estás pasando no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para ti, con la gloria venidera que tiene para nosotros, dice, porque las aflicciones del tiempo presente no se compara, no se compara a lo que Dios tiene preparado para los hijos, para los que aman a los que viven y reina por los hijos de los siglos. Dice que nos tiene preparado calle de oro, mar de cristal, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, acaso no es motivo de estar agradecido, acaso no es motivo de darle gloria, de darle alabanza por todo lo que nos espera a nosotros que confiamos en el Rey que vive. Dios, Jesús. Jesús. gloria al Señor, amén. Aleluya. En todo tiempo. Tenemos que adorar a nuestro Dios, porque él es bueno. amén. Con qué corazón nos presentamos a Jesús? Cómo venimos ante su presencia. Seamos agradecidos de corazón. Gloria a Dios. El pastor tocaba un punto hace dos domingos, creo yo, donde hablaba de el fariseo Simón, si no me equivoco, y Dios le da una enseñanza a sí. ese... Uh, vayamos allá, ahí mismo en Lucas capítulo 7. Amo, Dios, Dios. <ríe> Dios le cuenta una parábola, digamos, una historia, al capítulo 7 versículo 41. <ríe> Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, uno le debía más que el otro. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y me ponía a pensar en esta palabra. Aquí habla de que habían dos deudores y que los dos debían a cierta persona. Y que los dos no podían pegarle, no podían pagar, no tenían dinero, pues... No podían pagar esa, el préstamo que habían hecho Y Dios le preguntó este, Y le perdonó la deuda Le perdonó la deuda dice, Y le pregunta ahora ¿Tú quién crees que ama más? Y contestó bien Respondió bien la a, a, a pregunta a La respuesta dijo Bueno lógico el que debe más Creo que está más agradecido Porque su cantidad era más Y aquel que debía menos Bueno dijo gracias Y gracias por lo que has hecho por mí Quizás fue menos su agradecimiento y me ponía a pensar en esa palabra, digo yo. Y siempre le digo al Señor, yo le digo al Señor, ayúdame a vivir siempre agradecido, Amén. a vivir eternamente agradecido contigo. Decía yo, quizás en mi vida anterior, cuando no te conocía, quizás yo no, hablando así este, eternamente, no tuve que sufrir quizás este, cárceles, quizás no, no conozco una discoteca, Quizás este no toqué lo profundo. Quizás no anduve en delincuencia, no anduve como como otros han pasado por ese proceso, quizás quizás este yo no tengo esa misma experiencia que muchos han tenido. Pero le digo al Señor, ayúdame a vivir siempre eternamente agradecido, Padre amado. Porque quizás tú no permitiste que yo viera eso. Tú no me permitiste que yo fuera ahí, sufriera y pasara necesidad, pasara frío, borracho, tirado. Quizás pasara quizás este hambre, como muchos cuentan testimonios. Han asesinado, han matado y Dios ha tenido misericordia de ellos. Quizás digo yo, yo no he sido uno de ellos, Padre amado. Pero yo quiero vivir siempre eternamente agradecido. Porque de igual manera, aunque yo no fui como ellos, pero iba al infierno iba al mismo lugar iba al mismo lugar o sea que tan bueno sea o sea que tan bueno me creía yo quizás pero iba para el mismo lugar quizás tú tienes diferente historia tú has sufrido más o tú has hecho cosas que quizás te avergüenzas muchas veces Amén. y quizás hay motivo por el cual estar agradecidos Amén. y digo, y yo, Padre, yo no soy perfecto yo he cometido errores, claro, pero quizás no ha tocado profundidad y te doy gracias por eso. Quiero vivir eternamente Amén. agradecido Amén. porque Amén. no fue necesario llegar a ese extremo Amén. para que tú me salvaras. Fue tu amor, Amén. fue tu misericordia para tu vino que me perdonó, que me liberó, que me salvó. Amén. 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 Quizás... Quizás yo no puedo contar una historia que yo fui así, yo fui aquí, hice esto, hice lo otro. No tengo. Pero puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha salvado. No te digo, si me comparo con un asesino acá, si me comparo con el más delincuente acá, y yo sin Cristo y él sin Cristo, íbamos para el mismo lugar, por más bueno que yo hubiera sido. Y ha sido bueno con nosotros y siempre seguirá siendo bueno con nosotros gloria sea a Jesucristo queremos vivir eternamente agradecidos contigo Señor y yo digo que eh, la mayor, el mayor agradecimiento de nosotros tiene que ser oh, cuando tú sientas que, que te estás alejando que no hay gratitud en tu corazón que sientas que todo se está volviendo normal. Voltea. Ve a la cruz. Ve a la cruz. Ve a la cruz. Y piensa o imagínate todo lo que Jesucristo pasó. Para nosotros hoy en día estar acá. O sea, el mayor agradecimiento de nosotros tiene que ser el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando en el monte de Semanerí clamaba, decía, padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y sus ciudad dice que eran como gotas de sangre. Él estaba afligido él sentía el peso de la cruz. Él no merecía eso. Los azotes que le dieron. Las burlas que le hicieron la corona de espinas que le pusieron acuérdate del sacrificio cuando tú te estás alejando del Señor cuando sientas que te estás enfriando acuérdate de la cruz acuérdate del sacrificio que Él ha hecho por ti cuando ¡Hey! ¡Hey! estos clavos pasaron sus manos la lanza a su costado por amor a nosotros Él no merecía estar ahí nosotros sí merecemos eso pero aún así, Él sigue siendo bueno con nosotros. Él es tan maravilloso. Precioso eres tú, mi Dios. Tan grande eres tú, Padre. Que no tendremos cómo pagar todo lo que tú has hecho por nosotros. En Mateo, capítulo 27.
1: Bendito eres tú, Señor.
0: Mateo, capítulo 27. Versículo 27 nos habla de nuestro Señor el sufrimiento. Dice, Entonces, los soldados y los gobernadores llevaron a Jesús al Petróleo, que petróleo, reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Él no merecía pasar eso una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y, la, y le golpeaban la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle él no se merecía eso Tú crees que no hay motivo por la cual vivir eternamente agradecido a nuestro Dios. Tú crees que no se merece él nuestra alabanza, nuestra adoración en todo momento, no solo acá en la iglesia, no solo acá está en la congregación, en todo lugar alabarle, bendecir su nombre, exaltarlo porque él es bueno. David decía: Estar por sus puertas, a reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No quiere decir que como hijos no vamos a pasar pruebas. No quiere decir que como hijos no vamos a pasar tribulaciones. Claro que sí vamos a pasar pruebas, vamos a pasar por problemas, pero en medio de todo eso que siempre hay una alabanza para nuestro Señor, que siempre vivamos agradecidos ante Él, porque Él ha sido maravilloso con nosotros, bendito, bendito eres tú, Jesucristo, santo, santo eres tú, aquí estaba meditando en esta palabra, este, a veces lo decimos y lo conocemos, cuando dice, cuando, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás de la llama, ni la llama en ti. Meditaba en esa palabra y decía que, o sea, Dios no va a pasar por los ríos. Nos va a pasar por el fuego, nos va a pasar por las aguas. Él no dice que todo va a ser este bonito, como ya pasó el color de rosas, no. Nos va a hacer pasar. Pero hay promesas. A veces conocemos el texto y lo leemos, aunque pase por eso. ¿no? O sea, si vas a pasar por el fuego, si vas a pasar por el río. Pero que dice que, dice que dice, oh, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos no te negarán, dice. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quizás vas a sufrir un poco, vas a pasar tribulaciones, pero que tu fe nunca falte, tu confianza nunca falte, tu gratitud siempre esté ahí, tu esperanza siempre esté ahí vamos a pasar, pero en medio de todo eso Jehová ha prometido estar con nosotros Dios. Amén. y ser agradecidos en todo tiempo, pastor es la palabra que el Señor me dio y mi consejo lo que quiero